0: La troupe de théâtre Les Sainneux du pavillon, en collaboration avec Signe FM, vous présente la narration du conte Le fantôme de Var, Sous la supervision d'Emmanuel Laroche, metteur en scène, voici Jocelyne Bélair. J'étais toute petite, à peine 10 ans, quand j'ai entendu l'histoire de mon grand-père pour la première fois. La morale de son histoire sera jamais trop souvent dites, mais rappelez-vous que derrière la légende, il y a la leçon terrible d'un dieu vengeur qui demande aux riches de faire la charité. C'était la veille du jour de l'an de grâce 1858, il faisait un froid sec puis mordant la grande route qui longe la rive nord du Saint-Laurent, de Montréal à Bertie, était couverte d'une épaisse couche de neige tombée avant la Noël. Les chemins étaient lisses comme des glaces de Venise. « Vous auriez dû voir les fils des, des fermiers aisés du coin, vous autres. Hey, »« dis ça poussait leurs chevaux fringants qui passaient comme le vent. » au son des clochettes joyeuses de leur attelage argenté. Ah, oh, tabarouette! Hey, mais moi, j'étais, avec mes parents, envahir chez le père Joseph Hervieux, que vous connaissez tous. Vous savez aussi que sa maison, bâtie en pierre, était mi-chemin entre les églises de la et de la C'est C'était la fête chez le père Hervieux ce soir-là. Fait qu'après avoir copieuse ma souper, tous les membres de la famille s'étaient dans la grande salle de réception. faut pas oublier qu'il est d'usage pour chaque famille canadienne de donner un festin au dernier jour de chaque année afin de pouvoir saluer à minuit, puis avec toutes les cérémonies voulues, l'arrivée de l'inconnu qui apporte à tous une porte de joie, puis de douleur. Il était aux environ 10 heures du soir. Vous auriez dû voir les tout-petits, toi, pris de sommeil, ils se laissaient tomber les uns après les autres. Ces les pots de bœuf qui avaient été tendus autour de l'immense poêle de la cuisine. Les parents, puis les jeunes gens, eux, ils voulaient tenir tête à l'heure avancée puis se souhaiter mutuellement une bonne et heureuse année avant de se retirer pour la nuit. La fille, vive, puis alerte que j'étais dans ce temps-là, voyant la conversation languir, euh, je me levais comme... Une balle, tiens. Puis j'allais déposer un baiser respectueux sur le front de mon grand-père. Écoute, un vieillard presque centenaire. Puis je lui dis d'une petite voix que je savais pas mal, irrésistible. Grand-père, redis-nous, je t'en prie, l'histoire de ta rencontre avec l'esprit de ce pauvre Jean-Pierre Baudry que Dieu dit pitié de son âme. C'est tu celle que tu nous racontes à chaque année? C'est une histoire triste, mais... Ça nous aiderait à passer le temps jusqu'à minuit. « Oh oui, grand-père, l'histoire du jour de l'an! » répétèrent encore les convives qui étaient presque tous ses descendants. « Mes enfants! » reprit mon grand-père aux cheveux blancs depuis bien longtemps. « Je vous répète, à la veille de chaque jour de l'an, c'est histoire de ma jeunesse. »« Je suis bien vieux! » Et c'est peut-être la dernière fois que je vous la raconte à soir. Soyez toute attention. Puis remarquez surtout le châtiment terrible que Dieu réserve à tous ceux qui en ce beau monde refusent l'hospitalité aux voyageurs en détresse. Mon grand-père approcha son fauteuil du poil puis ses enfants ont fait cercle autour de lui. Et voici l'histoire en question. Il y a de tout ça 70 ans aujourd'hui. Mon grand-père, il avait 20 ans dans ce temps-là. À demande de son père, il est parti pour Montréal de bonne heure le matin afin d'aller y acheter plein de choses pour la famille. Entre autres, une superbe dame jaune de Jamaïque qui était absolument nécessaire pour bien traiter ses amis au nouvel an. À 3 heures de l'après-midi, ses achats étaient finis puis il était prêt à retourner à la Norée, lui. Son barlot était à peine rempli, mais comme il voulait être chez eux à 9 heures, il a donné un grand coup de fouet puis son cheval est parti au grand Écoute, À 5 heures et demie, il était déjà rendu à travers du bout de l'île. Dire que ça allait bien, hein? mais là, le ciel s'était couvert peu à peu, puis ça regardait pour avoir une bonne bordée de neige. Ben, il s'engagea sur la traverse. Ben, avant qu'il y ait terre un pantiné, il neigeait à plein ciel, toi. Mais, ha, <rire> ha! Des grosses tempêtes! Hey, mon grand-père, il en avait vu d'autres dans sa vie. Mais, il se rappelait pas, par exemple, d'en avoir vu une aussi pire que celle-là. Hey, on voyait ni ciel, ni terre. Tellement là, qu'il voyait plus le chemin du roi en avant de lui. puis les balises avaient pas été posées. Parce que l'hiver était pas encore avancé. Il a passé l'église Saint-Sulpice à Brunante, puis là, le temps de le dire, il s'est mis à faire noir, mais une obscurité, là, profonde, là. Le vent puis la neige, il fouettait le visage tellement, là, que il a pas été oublié, y a pas pu continuer. Il a été obligé de s'arrêter. Il savait pas trop ce qui était rendu, mais il pensait bien être rendu dans un coin du, de la ferme du Père Robillard. Fait qu'il s'est dit, « Bon, ben, écoute donc, on va attacher son cheval sur le bord du chemin après un pied de clôture. » Puis il a décidé de se diriger à peu près vers où il pensait trouver une maison pour demander l'hospitalité en attendant que la tempête s'apaise. Fait qu'il a erré, presque perdu pendant quelques minutes. il, il dit, « que vas-tu y arriver, sais? Quand il aperçut sa ça gauche du grand chemin, une mesure à demi ensevelie par la neige, qui ne se souvenait pas avoir déjà vu. Il s'est dirigé vers l'eau en se frayant un passage de peine et de misère par-dessus les bancs de neige, dans neige jusqu'aux genoux quasiment. Si la maison a l'air abandonnée, il se trompait. Il se trompait. La porte était fermée. Mais par la fenêtre, il pouvait voir luire un bon feu de bois dans l'autre. Il ne ferait pas puis il entendit les pas d'une personne qui s'avançait pour y ouvrir. « Qui est là? » Il répondit en grêle qu'il avait perdu sa route, puis il était bien soulagé d'entendre le loquet se lever. L'autre a ouvert la porte juste à moitié, probablement pour empêcher le fret de rentrer dans la maison. Puis mon grand-père est entré en secouant son, son linge. c'est plein, plein de neige. « Soyez le bienvenu! » Lui dit l'autre de la massure en hein. lui tendant une main décharnée mais qui y parut brûlante, puis en l'aidant à se débarrasser de sa ceinture fléchée puis de son capot d'étoffe du pays. Mon grand-père, y expliqua expliqué un peu de mots la cause de sa visite, puis après l'avoir remercié de son accueil bienveillant, puis surtout après avoir pris un petit vin d'eau de vie qui l'aurait conforté il a pris place une chaise boiteuse que son autre y avait indiquée de la main au coin du feu. L'autre sortit, en y disant qu'elle laisse sa route guérir son cheval et sa voiture pour les mettre sous une remise à l'abri de la tempête. Se retrouvant tout seul, mon grand-père n'a pas pu s'empêcher de jeter un regard curieux sur l'ameublement la, original de la pièce où il s'y trouvait. Dans un coin, un misérable ban lit avec une peau de buffe qui devait probablement servir de couche au grand vieillard tout voûté qui avait ouvert la porte un ancien fusil qui lui datait probablement de la, de la domination française quelque chose dans le genre, qui était accroché au soliveau en bois brut qui soutenait le toit de chambre de la maison. Plusieurs têtes de chevreuil, d'ours, puis d'orignaux étaient suspendues comme des trophées de chasse au mur blanchi à chaud. Puis près du foyer, une grosse bûche de chêne solitaire qui semblait être le seul siège vacant quel maître d'océan a eu à offrir aux voyageurs qui, par hasard, frappaient à sa porte pour lui demander l'hospitalité A ah, il seulement d'abîme. c'était à qui cet homme-là qui vivait presque en sauvage en pleine paroisse de Saint-Sulpice, pis sans qu'il en ait jamais entendu parler, il se torturait à la tête, lui qui connaissait tout le monde de Lenoré à Montréal, à ah, y comprendre rien. Sous ses entrefaites, l'autre est revenu, puis sans dire un seul mot, il est allé s'asseoir vis-à-vis de mon grand-père à l'autre coin du foyer. Mon grand-père, il le remerciait de ses bons soins, puis il a demandé le nom de celui à qui il devait une hospitalité aussi franche. Et écoutez bien, lui qui connaissait toute la paroisse de Saint-Sulpice comme son panthère, il ignorait jusqu'à aujourd'hui qu'il y ait une maison située à cet endroit-là, puis la figure de son autre-là, ça ne disait absolument rien. Tout à fait inconnu. En y disant ça, il le regarde en face, puis observe pour la première fois comme des lueurs étranges dans les yeux de son hôte. Hey, on aurait dit les yeux d'un chat sauvage, toi. Il recula instinctivement son serre en arrière, toi, sur le regard pénétrant du vieillard qui le regardait en face, mais qui ne répondait pas. Le silence devenait fatigant, là. Puis son hôte le regardait toujours avec des des trôles de lueur dans, dans les yeux, ardents comme les tisons du foyer. Il commençait sérieusement à avoir peur, là, mon grand-père. Mais, euh, rassemblant son courage, mon grand-père lui a demandé encore une fois son nom. Cette fois-là, sa question a eu pour effet que son hôte s'élevait tranquillement de son siège. Il s'est approché de lui à Paulin, puis il a mis une main, une grande main décharnée. Pis brûlante sous son épaule toute tremblante, toi. Puis y a d'une voix triste comme le vent qui gémissait dans la cheminée? Jeune homme, t'as à peine 20 ans. puis tu te demandes comment il se fait que tu connaisses pas Jean-Pierre Baudry, jadis le Richard du village. Je vais te le dire. Parce qu'à soir, tu me sauves des flammes du purgatoire où je brûle depuis cinquante ans. Sans jamais avoir réussi à remplir la pénitence que Dieu m'avait imposée, je suis celui qui, jadis, par un temps comme celui-ci, avait refusé d'ouvrir sa porte à un voyageur épuisé par le froid, la faim et la fatigue. Heille, les cheveux de mon grand-père, ont dressé sa tête, ses genoux choquaient, puis il tremblait comme une feuille de peuplier aux grandes brises du Nord. Toi. Le vieillard, il ne faisait pas attention à sa frayeur. Pis il continuait toujours à parler de sa voix longue. Il y a de ça 50 ans, bien avant que l'anglais soit arrivé ici, j'étais riche, bien riche. Pis je demeurais dans la maison où je te reçois ici C'était la veille du jour de l'an. Pis comme aujourd'hui, proche de mon foyer, je jouissais du bien-être d'un bon abri contre la tempête. Pis d'un bon feu qui me protégeait du froid qui faisait craquer les pierres de ma maison. On frappait pas à ma porte, mais j'hésitais à ouvrir. J'avais peur que ce soit un voleur qui connaissant mes richesses était venu pour me les ravir, ou pire encore, m'assassiner. Euh, je fis la sorte d'oreille. Puis après quelques instants, les bruits cessèrent. Je m'endormis puis je me réveillais le lendemain matin. Au grand jour, mais surtout au bruit infernal que faisaient deux petits gars du village qui frappaient dans ma porte à grands coups de pied. Je me levais vite pour aller les châtier de leur imprudence quand, en ouvrant ma porte, je vis le corps inanimé d'un jeune homme qui était mort de froid et de misère sur le seuil de ma maison. J'avais, par amour pour mon or, laissé mourir un homme qui frappait à ma porte. J'étais quasiment un assassin. La douleur puis le repentir m'ont rendu quasiment fou. Fait qu'après avoir fait chanter un service pour le repos de l'âme du malheureux, j'ai divisé ma fortune entre les pauvres des environs en priant Dieu d'accepter mon sacrifice en expiation du crime que j'avais commis. Deux ans plus tard, j'ai été brûlé vif dans ma maison. Puis c'est ce jour-là que j'ai dû rendre compte à mon créateur de ma conduite sur cette terre que j'avais d'ailleurs quittée tragiquement. Je ne veux pas trouver digne du bonheur des élus. Et je suis condamné à revenir à chaque jour de l'an, attendre ici qu'un voyageur frappe à ma porte, puis que j'y donne l'hospitalité que j'avais refusée de mon vivant à un de mes semblables. Pendant cinquante hivers, je suis venu, par l'ordre de Dieu, passer ici la nuit du dernier jour de chaque année, sans que jamais un voyageur en détresse vint frapper à ma porte. Mais ce soir, vous êtes venus, et Dieu m'a pardonné. Soyez à jamais béni de m'avoir délivré des flammes du purgatoire. Puis croyez bien que quoi qu'il vous arrive ici-bas, je prierai Dieu pour vous là-haut. » Il revenait parce que c'en était un, là. Hein? Il parlait encore qu'un succombat aux émotions terribles, à fatigue puis à peur, mon grand-père, par disconnaissance. Il se réveilla bien mitouflé, assis dans son barlot, sur le chemin du roi, vis-à-vis -vis de l'église de la Et La tempête s'était apaisée. Puis là, il se demandait comment ça se fait qu'il était rendu là aussi. Il s'est dit, « Bon, mais j'ai dû suivre les indications de la route pour le Norette. » Mais je vous dis, il tremblait encore quand il est arrivé ici à ta maison à une heure du matin, puis qu'il comptait à tout le monde la grande aventure qui est arrivée. Hey, ça n'a pas pris deux minutes que son père y avait mis tout le monde à genoux pour réciter un rosaire, pour remercier de la protection spéciale que mon grand-père avait eu. Puis, le fait qu'il avait réussi à, à délivrer quelqu'un des souffrances du purgatoire, une homme en peine qui attendait depuis si longtemps sa délivrance, ben depuis ce temps-là, jamais, on n'a manqué de réciter. pis ça, à chaque anniversaire de l'aventure de mon grand-père, un chapelet en l'honneur de la Vierge Marie pour le repos des, des voyageurs qui sont exposés au froid et à tempête. Quelques jours plus tard, en visitant Saint-Sulpice, mon grand-père a eu l'occasion de rencontrer le curé de cette paroisse-là. Puis a appris que les registres de l'Église faisaient en effet mention de la mort tragique d'un nommé Jean-Pierre Baudry, dont les propriétés étaient situées à peu près Là où reste le petit sans-regret aujourd'hui? Il y a quelques esprits forts qui ont dit qu'il s'était probablement endormi sa route. Hein? Mais où c'est que vous pensez qu'il tenait ces détails-là, lui? Les fêtes pis les noms qui se rattachaient à l'incendie de la ferme du défunt Baudry pis il avait jamais entendu parler? Le curé de Lenoret, à qui il confia l'affaire, il voulait rien dire. Si ce n'est que... « Le doigt de Dieu était en toute chose et que nous devions bénir son Saint-Nom. » Mon grand-père avait cessé de parler depuis un bout de temps, mais personne n'osait rompre le silence presque religieux toi, qui s'était installé pendant qu'il racontait son histoire. Les jeunes filles émues et craintives se regardaient du coin de l'œil et c'était à peine s'y osaient bouger le petit doigt. Les hommes restaient pensifs puis, il réfléchissait à ce qu'il y avait d'extraordinaire puis de merveilleux dans l'apparition surnaturelle du vieil avare. Puis ça, 50 ans après son trépas, le père, mon pétel, qui commençait à se sentir un petit peu mal à l'aise, m'y fait à cette ambiance gênante-là en offrant à ses hôtes une dernière rosade de bonne eau de vie de la Jamaïque à l'honneur de l'heureux retour du voyageur. On prit le petit verre tous ensemble, mais avec un petit peu moins d'entrain que les autres d'avant, parce que l'histoire de mon grand-père avait touché la corde sensible de les canadiens français Ça veut dire la croyance à tout ce qui touche aux histoires surnaturelles puis aux revenants. Après avoir salué cordialement le maître puis la maîtresse de séance, puis s'être dit mutuellement de sympathiques, « Bonsoir, garçons et filles repartirent chacun chez eux. En parcourant la grande route qui longe la rive du fleuve, les jeunes filles serraient les bras de leur cavalier en voyant les feuilles qui se dansaient dans l'obscurité tout en haut puis en entendant le bruit des branches battues au vent. Elles pensant encore, malgré les doux propos de leurs amoureux, à la légende du fantôme de Laval.